0: Dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Przemek Dremo z Sonar Record Store. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy i dziękuję za zaproszenie.
0: Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o muzie, też tej trójmiejskiej, bo Przemek jednak jest osobą, która mocno z tą muzyką obcuje. Myślę, że rytualnie. Mam nadzieję, że dowiemy się dzisiaj właśnie jak to zrobić, żeby ta muzyka nam nie powszedniała. I przywitam się utworem który jest mocno związany z historią tej sceny lokalnej gdańskiej, tego, co już postrzegamy za, za taki duży, może jeszcze nie majerski, nie, w sumie już majerski projekt. I przywitamy się właśnie utworem Miłość, i zespołem Miłość, Venus in First, czyli jest to cover, o którym opowiemy więcej po emisji.
2: Shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Comes and bells, your servant, don't forsake. chums she shall away Shiny, shiny leather shiny leather in the dark tongue the thongs of a bell that does await ya strike the mistress and cure his Severin, severin, speak so slightly. Severin, down your banded knees. Taste the whip in a love not given lightly. Taste the whip and I'll bleed. Child in the dark comes and bells your servant, please don't forsake him. Strike the mistress and kill his heart.
0: Jak to jest, czy czy kovery to jest coś, co w twojej świadomości istnieje, co jeszcze się w ogóle wydaje? Jakby ludzie wrzucają na winyle covery, to jest powszechna praktyka, czy od tego się odchodzi?
1: Wiesz co, nie, myślę, że nie. nie, zupełnie się od tego nie odchodzi, bo kowery dają ci przestrzeń do jakby wykryowania czegoś na nowo. Nie? czegoś, co już tak naprawdę powstało nie? i tam, więc jak najbardziej myślę, że covery są i będą zawsze i chociażby nawet jak tutaj w tym utworze właśnie in First, To jest w ogóle też niesamowite, że w tamtych czasach, nie? bo to są lata 90., kiedy Jazz jeszcze był taki no, nieco skostniały, nagle pojawia się ekipa, która po prostu właśnie sięga po coś, czego wcześniej nikt nie robił, nie? czyli sięga po kawałek połtwór, który jest tak naprawdę rockowy. I to jest w ogóle, to jest coś, coś, nowego zupełnie i daje to zupełnie nową przestrzeń i zupełnie nową energię. Także yy, myślę, że to jest jak najbardziej okej, okay, że jednak warto sięgać po covery. Szczególnie właśnie i mieszać style. To jest też niesamowite, nie? że można połączyć rock, można połączyć jazz. To jest, no, to jest fajna energia.
0: To, co ważne dla naszego dzisiejszego spotkania, to Aha. to, że przygotowałeś wszystkie utwory, wybrałeś je. No i skąd ta miłość? Czy ona ma specjalne miejsce w twoim sercu, ten, ten skład?
1: Zdecydowanie tak, wiesz, bo z miłością to jest tak, że ja dzięki temu zespołowi poznałem jazz i zacząłem go słuchać, nie? bo ja zacząłem tak naprawdę świadomie słuchać muzyki właśnie w latach 90. i jazz zawsze gdzieś tam był, on mnie zawsze ciekawił, ale ja się go trochę bałem. Wiesz, bałem się, że go nie zrozumiem, że, że, że go nie pojmę, a tu nagle pojawia się coś takiego jak właśnie miłość. Nie? To jest grupa gdańskich muzyków, znaczy była w sumie, bo już nie istnieje, gdańskich muzyków, którzy właśnie w latach 80. już tak naprawdę zaczęli działać i mm, oni zbuntowali się przeciwko właśnie tej takiej skostniałej jazzowej scenie, nie? Oni to byli, to byli muzycy, wtedy jeszcze nawet nie muzycy bo Trzaska wtedy jeszcze nie potrafił grać na saksofonie, on do, więc dopiero się wtedy uczył, ale oni po prostu spotkali się w garażu i w tej takiej energii wolności właśnie, bo to był koniec właśnie lat 80. więc upada komunizm, nie? Wszystko jest szare, brudne a oni po prostu w tej takiej ognistej energii stwierdzili, że zrobią coś nowego. I oni się jakby nie odcinali od od, klasyki, ale chcieli pójść jakby w nową stronę. I więc grali w jakichś garażach. To był ogień, to był po prostu ogień, to była eksplozja energii i i świetnych muzyków, niezwykle utalentowanych. To był taki konglomerat, bo był... Może to chyba jedyny, który w ogóle znał nuty. Tak naprawdę, w tym, w tym zespole był niesamowity Jacek Olter, perkusista, który niestety już nie żyje, popełnił samobójstwo na początku tysięcznych lat, ale grał ze wszystkimi, więc i grał z Ptaszynem Wróblewskim, grał w wielu projektach, wiesz, też, także... No i właśnie, kiedy usłyszałem miłość, nagle stwierdziłem, że wow, to jest jazz, nie? Inny zupełnie jazz niż mi się wydawało. Właśnie wiesz, trochę punkowy, trochę rokowy który gdzieś tam miesza style, nie? To było coś niesamowitego, więc... Miłość myślę, że jest bardzo ważna. Jakby w... dla mnie, nie? Także... I zawsze będzie miała specjalne miejsce Jest zresztą sama nazwa miłość.
0: A czy myślisz, że to, co się dzieje teraz, na lokalnej scenie, to jest ta sama mentalność, przedłużenie tego myślenia? Myślisz, że dalej no jest ta wolność, jest ciągota do luzu i bawienia się muzyką?
1: Mm, wiesz co, myślę, że <śmiech> myślę, że tak. Bo wiesz, teraz mamy zupełną swobodę w działaniu, nie? Więc jesteśmy, może nie jesteśmy artyści, wykonawcy są teraz myślę, że bardziej otwarci i i, i ciekawi, nie? I myślę, że tak, oni czerpią z tego i to pełnymi garściami, z tej swobody, wolności, mieszania gatunków. Teraz tak naprawdę wszystko. I, dzięki, i wiesz, to, to myślę, że to też jest to, że mamy dostęp nie? Do, do, wiesz, do technologii, do instrumentów, do, możemy się dzielić, możemy sobie wysyłać utwory, wiesz, to jest, to jest coś niesamowitego, to jest właśnie wolność. To jest taki przepływ atomów, nie? To jest, które się gdzieś tam spotykają, wybuchają, powstają jakieś nowe projekty. One się czasami szybko kończą, czasami niestety zbyt szybko, ale właśnie cały czas właśnie jest ta energia, więc myślę, że to cały czas idzie na takim rozpędzie.
0: Mówisz o tym, że czasem projekty kończą się zbyt szybko. Masz na myśli jakiś na przykład swój ulubiony band albo kogoś, kto wypuścił coś i zniknął?
1: No pewnie. (laughs) Oczywiście, tak, mam i jest to zespół, algorytm nieodżałowany bardzo żałuję, że już, że już nie istnieje oczywiście ci muzycy cały czas coś tam robią ze sobą ale już jakby tego, tego projektu już nie ma no właśnie i to jest taki jeden z tych zespołów przepiękny wybuch energii wydali bodajże trzy płyty są naprawdę rewelacyjne to też jest właśnie mieszanka różnych stylów Szczególnie ten ostatni album Thermomix, gdzie mamy tam i elektronikę i gdzieś tam nawet trochę roka się pojawia i nawet elementy hip-hopu, jakieś sample, wiesz, to jest tak, to jest to. Także algorytm, to zdecydowanie ten zespół trójmiejskiej sceny jazzowej, którego nie mogę odżałować, że już nie
3: istnieje.
0: Myślę, że w takim razie to jest idealny moment, żeby przejść do kolejnego utworu i później zastanowimy się właśnie, czemu ten jazz tak onieśmiela. baga nóż. No i właśnie, jak to jest z tym jazzem? Dlaczego on może o nie śmiałać? Dlaczego ciebie też gdzieś tam się go trochę bałeś? A teraz jednak nasze spotkanie tutaj jest przepełnione. Myślę, <laughs> że ten gatunek się przewija po prostu poniekąd.
1: No tak, zdecydowanie. Czy wiesz co, z jazzem to jest tak, że hmm, myślę, że to jest też jakby część tego, tej historii, nie? że e, gdzieś tam się tak mi się wydawało, przynajmniej, bo to jest moje doświadczenie, że jazz jest to jakaś elitarna dziedzina, nie? Że to jest elitarny gatunek muzyczny, który jest tylko dla wybranych, wyjątkowych i trzeba na nim się naprawdę skupić i żeby go poznać. No ale właśnie to się zmieniło. Teraz jazz jest dla wszystkich i to jest akurat dobre, że zabierają się za niego młodzi ludzie właśnie z energią, wiesz, właśnie tu, gdzie się mieszają te style. Teraz co to jest jazz, nie? Czy jazz jest teraz, jest taką, jakby, jakby to powiedzieć, jest taką sztuką multi, bo tam tam, jest, tam się krzyżuje wszystko, wiesz, i elektronika już teraz. To, że wy, wykonawcy teraz naprawdę nie boją się czerpać z innych gatunków muzycznych, nie? Czyli mamy elektronikę, jest rock, jest, jest właśnie, jest właśnie jest, jest sam jazz, nie? Czyli gdzieś tam nawiązują, nawiązują na pewno do, do klasyki. Dlatego nie, to już... Myślę, że nie, Jezu się już nie należy bać. Ja na przykład, ja na przykład się go zupełnie nie boję i po prostu uwielbiam się w nim rozpłynąć. Nie? Także.
0: A czy jest rzecz, której boją się ludzie przychodzący do ciebie i nie wiem, szukający winy, nie wiedzący, jak, to, za to, jak się za to zabrać?
1: Tak, no pewnie, że tak. Często tak się zdarza, że przychodzą do mnie ludzie, którzy szukają właśnie czegoś klasycznego i tego nie tam nie znajdują. Mm, ale to jest tylko właśnie kwestia otwarcia się. Nie? Bo często widzę tak, że ktoś przychodzi i szuka czegoś klasycznego, jakiegoś albumu, nie? Czy jazzowego, czy rockowego. Ja generalnie w sklepie mam dosyć szeroki wybór gatunków muzycznych. Praktycznie wszystkie może oprócz reggae. Nie wiem, mam nadzieję, że nikomu się nie narażę, ale <sumytaniczna> <śmierdziamy> <śmierdziamy> nie słuchał reggae. I, I wiesz co? I myślę, że czasami jest tak, że, że ludzie jakby nie chcą się otworzyć na nową muzykę, że kupują płyty, które znają, które które gdzieś tam już słyszeli. Natomiast tu się zaczyna przygoda, jeżeli ktoś właśnie przyjdzie i zacznie rozmawiać, o coś się zapyta i wtedy wtedy zaczyna się przygoda i wtedy jest rozmowa, możemy sobie tej razem tej muzyki posłuchać i razem ją poprzeżywać, także, także tak. Więc ja jakby się nie odcinam zupełnie od, od przyszłości, nie? Od, od, od tej, takiej powiedzmy, gordzenia, czy jazzu, czy jakiegokolwiek, innej, jakiegokolwiek innego gatunku muzycznego. Natomiast jednak idę w nowe, bo wiesz co, to jest, to jest ocean. Nie? Ktoś ostatnio nawet policzył, bodajże chyba Bandcamp, że dziennie wychodzi około dwóch tysięcy singli. To jest jakiś kosmos. Nie? To jest po prostu niesamowite. No i właśnie to jest ta przygoda, żeby właśnie w, tym, w tych dwóch tysiącach znaleźć to, co cię kręci. Nie? Także no, to jest podróżowanie. I, I tacy ludzie do mnie też tak bardzo często przychodzą, żeby poznać coś nowego, wiesz, żeby, żeby gdzieś tam razem tą muzykę poprzeżywać. No to jest to. Jest to.
0: Hmm. Myślę sobie teraz właśnie o, o mocy debiutów, bo hmm. debiuty zrobiły się dosyć modne. Ludzie tego ludzie tego szukają. Chyba, że to jest moje wrażenie, jak to jest właśnie. Czy czy ludzie potrzebują zmian, potrzebują może nowych projektów z osobami, które już znają, wchodzącymi w kolaborację z innymi ludźmi, czy może właśnie odgrzewanie tego, co już już znamy.
1: Nie, nie, zdecydowanie właśnie debiuty, tak, to są właśnie jakieś miraże, łączenia różnych dziedzin muzyki, gatunków muzycznych. Więc jak najbardziej tak, więc debiuty teraz zdecydowanie.
0: I jest coś takiego z turbo nowości, które gdzieś tam cię zaskoczyły, zdziwiły ostatnio albo, albo po prostu często ich słuchasz? Codziennie. Okay. Codziennie
1: okay. pojawia się coś nowego, kiedy mówię wow, kiedy to słyszę tak naprawdę pracy, więc tak, i, i tutaj właśnie na naszej trumiejskiej scenie i, i londyńskiej scenie, która teraz naprawdę jest bardzo, bardzo mocna i bardzo silna, też oczywiście jazzowa, też nie tylko. Także tak, o, oczywiście, i Immortal Onion, na przykład nowa płyta, która uważam, że jest świetna, chłopaki po prostu robią dobrą robotę i, i tak czuć i słuchać, że z każdym albumem się ma, bardzo rozwijają i czuć tam taką... Hmm, pewność. Ja pamiętam ich pierwszy koncert w rzaku premierowy. To było coś niesamowitego. Tam przyszli ich rodzice i w ogóle, wiesz, to była taka naprawdę fajna, fajna impreza. Hmm, no i teraz słychać, że z każdą płytą nabierają pewności i właśnie e, zapraszają nowych muzyków i, i tak, i bawią się. Bawią. Po prostu się baw- dobrze Dobrze się bawią. Hmm.
0: A czy... Czy słychać w nich na przykład Gdańsk? Właśnie, czy jesteśmy w stanie jakby usłyszeć to miasto w projektach generalnie, które gdzieś tam się przewijają? Dzisiaj też trzy propozycje są bodajże właśnie z okolic trójmiejskich, jakkolwiek związane z Gdańskiem. I i czy to jest takie ograniczające w tym momencie, że próbuje przemycić ten Gdańsk? Czy właśnie otwiera nam to jakieś...
1: Wydaje mi się, że nie, jednak, tak, tak myśląc, yy, tak na szybko, myślę, że jednak to jest po prostu yy, nie takie stricte jak nie, tylko po prostu współczesne, młode, świeże, gdzie yy, to jest muzyka, którą tak naprawdę m- możemy usłyszeć wszędzie, yy, która jest yy, zaskakująca, wiesz, jest świeża, ale czy taka stricte gdańska, mm. myślę, że bardziej światowa już,
3: <laughs> naprawdę. Zgadzam no. się, zgadzam się.
0: A jeżeli chodzi właśnie o świeżość, to co o niej decyduje? Czy to jest kwestia brzmień, to jest kwestia fuzji gatunków, to jest kwestia jakiejś odwagi, nie wiem, języka?
1: Wiesz co, myślę, że w fuzji, zdecydowanie fuzji, bo... Myślę, że to jest właśnie teraz istotne, żeby nie zamykać się w ramach, nie? tylko właśnie pójść gdzieś dalej, znaleźć coś nowego, odkryć jakąś nową koncepcję. Myślę, że to jest, myślę, że to jest głównie to.
0: A jesteś osobą, która słucha na przykład tekstów piosenek, czy ta warstwa muzyczna zawsze wygrywa i jest po prostu w centrum, jeżeli chodzi o twoje poszukiwania, gusta i tak dalej? co, różnie,
1: teksty są bardzo istotne, Natomiast też jest tak, że ja często słucham y, utworów, y, których y, tekstów nie rozumiem, <śmiech> bo są to naprawdę <śmiech> utwory z różnych stron, więc tu myślę, że bardzo liczy się też melodia, nie? jakby całości. Natomiast myślę, że no tekst jest jak najbardziej istotną częścią nie? utworu. E, więc, y, więc myślę, że i tak, i nie. nie? To więc jakby w, dla mnie jest istotne jest, istotna jest dla mnie muzyka i tekst, natomiast jednak to chodzi o tą całość, nie? O tą melodię tych emocji właśnie, wiesz, tego tekstu i...
0: W takim razie muzyki. jak znajdujesz projekty, które są zakodowane, gdzieś tam pochodzą z, z miejsc dla nas egzotycznych i jak to się staje, że taki projekt po prostu staje ci się znany, że ląduje w twoich polubieniach później, nie wiem, w twoim sklepie w formie winyla właśnie?
1: dużo czasu spędzam na szukaniu. To jest tak, że wiesz, w, w sklepie, w pracy no, mam dużo spraw do ogarnięcia, natomiast wracam do domu i często jest tak, że e, siadam sobie wieczorem i po prostu przeglądam internet i szukam, szukam. To jest właśnie to, to jest takie cały czas poszukiwanie. I nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, czy też nie przypadku, nagle znajduję jakiś diament, mówię wow, zaczynam szukać, czytać. No i wiesz, mamy internet, mamy te wszystkie media społecznościowe, portale, gdzie bez problemu możesz odezwać się bezpośrednio do artysty i po prostu pogratulować mu czym powiedzieć mu, że wow, nie, chciałbym to mieć też u siebie, prawda? I, I tak się właśnie najczęściej dzieje. I tak wpadłem na wiele właśnie, takich małych, niewielkich, niszowych wytwórni, e, które po prostu robią niesamowitą robotę. No i co, my żyjemy w wolnym świecie, otwartym mega, więc tak naprawdę ściągnięcie czegoś, nie wiem, z jakichś odległych zakątków nie jest już teraz żadnym problemem, więc z kwestii właśnie wpadnięcia na to, nie? Więc trzeba mieć trochę szczęścia, może trochę przypadku, no i dużo czasu poświęcić na to, żeby to znaleźć, żeby, wiesz, przesłuchać te tysiące różnych, wiesz, nowych projektów, utworów, wiesz, płyt, singli.
0: O wytwórniach porozmawiamy po utworze, który Aha. gdzieś też wiąże się z tym co już powiedzieliśmy, bo Hania Rani też między innymi krała z ziemowitym klimkiem, o którym wspominaliśmy w, pod kątem Immortal Onion, więc Hawaii, Oslo i Hania Rani. Oslo i Hania Rani.
1: Piękny utwór.
0: Tak jest. A skąd, skąd ten wybór?
1: Skąd ten wybór? Uwielbiam Hanierani. Po prostu. Stwierdziłem właśnie, że oprócz tego jazzu chcę gdzieś pokazać jakby szersze spektrum moich zainteresowań muzycznych i, i pomyślałem sobie, że właśnie Hania Rani jako taki kontrapunkt to tych takich mocniejszych jazzowych nagrań. Niezwykła, niezwykła, muzyka. Czuć tam dużo takiej delikatności, spokoju, skromności. No i właśnie, Gondowana Records. Jedna z moich chyba ulubionych wytwórni płytowych, labeli like Nie wiem, kto miał większe szczęście, czy Hania Rani, że wpadła na Gondowana Records, czy właśnie wręcz odwrotnie, myślę, że właśnie odwrotnie. I tak, to jest to jest, to A
0: Właśnie jak to jest z tymi wytwórniami? Hmm, zwracasz na to uwagę? Czy kierujesz się tym? Czujesz, że można nawiązać relacje z określoną wytwórnią? Jakby da się, da się też rozpoznać, czy wytwórnia utożsamia się z tymi artystami, czy bardziej jakby robi sobie z tego przemysł?
3: nie hmm,
1: Nie, zdecydowanie tak. Ja z reguły robię właśnie w ten sposób, że szukam po wytwórniach, gdyż tam, mówię o tych niezależnych wytwórniach oczywiście, bo tam naprawdę bardzo słychać, tam jest, tam jest klucz, nie? tam jest jakiś klucz, więc to jest jedna z właśnie z podstawowych rzeczy, którą właśnie robię, szukając muzyki, że zaglądam do wytwórni i patrzę, co tam się na tego pojawia, bo to jest zupełne przeciwieństwo Majorsów, nie? czyli takiego, wiesz, wielkiego przemysłu, przemysłu muzycznego, który w sumie powiem ci, że teraz trochę szkodzi, nie? bo jakby te wielkie wytwórnie wyczuły moment nie? Na, na muzykę, na płyty winylowe, na tą całą kulturę muzyczną i po prostu niestety trochę ją psują, mianowicie w ten sposób, że e... no, chcą z tego wyciągnąć jak najwięcej, po prostu w tej chwili. I jest taka zabawna sytuacja teraz, o, już powoli mija, ale to jest dosyć spory problem tych właśnie niewielkich wytwórni, które chcą wydawać płyty winylowe, a mianowicie Adel, <grywa> która mm, poprzez popul- ogromną popularność swojego ostatniego albumu zapchała wszystkie tłocznie. <grywa> <Okay. grywa> zapchała wszystkie tłocznie w ten sposób, że wszystkie te niewielkie wytwórnie nie mogły nic wydać, dlatego są teraz cały czas <grywa> obsłówki. Mm, to powoli się już teraz normuje, natomiast właśnie to jest to, nie, że że Majersi niestety troszeczkę ten rynek zagarnęli wiesz, poprzez e, e, odgrzewanie kolorowych kotletów, jakichś starych, starych wydań, po prostu reedycji, mnóstwo tego jest. No na tym trochę traci właśnie ten niezależny rynek, nie? Natomiast, e, natomiast jednak jakoś tam sobie jednak jeszcze dają radę cały czas. Niektórzy rezygnują z wydawania płyt winylowych też chociażby takie dwie polskie wytwórnie nasze, Get Records, która m, wydaje E, starą muzykę funkową, polską, gruwy, serialową e, i antena krzyku. Stwierdzili, że na tą chwilę po prostu tego nie robią i po prostu sobie odpuszczają na razie. Ale jeszcze inni, inni tam jeszcze cały czas próbują i po prostu czekają w kolejce na to, kiedy w końcu tłocznia się zwolni i, i, wy, i wytłoczy wszystkie płyty Adel, które musi
0: Myślisz, że to jest też kwestia finansowa? Bo jednak winyle to jest pewna inwestycja. Mm, ze jest. strony właśnie zespołu, jeżeli chodzi o tłocznie. No i też osoby, które chce kupić taki, taki winyl.
1: Tak, no to jest inwestycja. Ale myślę, że to jest może trochę i prestiżowe. I myślę, że wiele zespołów jednak chce mieć płyty. To się wiąże z wieloma rzeczami, wiesz, bo winyl to jest jakby kultura to jest kultura słuchania muzyki to jest pewien sposób na odbieranie muzyki i wiesz co w tym takim naszym przebojcowanym przebojcowanym świecie my tak naprawdę przestajemy tej muzyki tak słuchać wiesz bo wiesz mamy streamingi mamy są cloudy wiesz tego jest wszędzie pełno i tak naprawdę nie słuchamy całych albumów Wiesz, słuchamy, wiesz, dwóch, trzech kawałków, wiesz, w pewnym momencie włącza się jakaś radio, playlista i tak naprawdę to gdzieś tam leci w tle. Natomiast właśnie płyta to jest myślę, że taki idealny sposób na to, żeby, może nie zmusić słuchacza, ale jakby umożliwić mu przysłuchanie całego albumu od deski do deski, bo wiesz, na na muzykę trzeba mieć czas, na słuchanie muzyki, to jest tak naprawdę, wiesz.
0: O tej rytualności sobie powiemy jeszcze po po utworze. Chciałam ci jeszcze zadać bardzo szybkie pytanie. A propos trendów i i winyli, czy zauważasz, że np. kolorowych winyli albo takich, w których coś jest zatopione, takich bardzo ładnych wizualnie, pojawia się więcej, czy czy to nie jest już konieczne?
1: Pojawia się ich coraz więcej. Trochę niestety, że pojawia się ich coraz więcej, bo to jest ciekawa forma, prawda? To ładnie wygląda, ma to wartość kolekcjonarską zdecydowanie, natomiast ja jednak jestem chyba zwolennikiem klasycznej czarnej płyty. Oczywiście... Chodzi też tu o brzmienie jako takie, więc jeżeli chodzi jeszcze o kolorowe płyty, jest ok, Natomiast jeżeli one mają tam zatopione jakieś różne (śmiech) ciekawostki, bądź też jakieś picture diski, czyli ze zdjęciem, ja tych płyt nie lubię, bo one nie brzmią dobrze po prostu. I trochę odwracają uwagę od jakby samego nośnika i samej muzyki. Natomiast winyl jest piękny, wiesz, okładki duże, wiesz, wkładki. Myślę, że warto pójść bardziej w tą stronę, niż w barwienie tych płyt i robienie ich jeszcze bardziej pstrokatymi, także.
0: O tym, jak słuchać i zrezygnować z bycia wzrokowcem opowiemy jeszcze po po utworze. Pytanie, jak to hmm. zrobić, żeby słuchać muzyki świadomie, żeby zrobić z niej rytuał, nie rezygnować z niego? I czy, czy jest na no to jakiś przepis, o czym warto pamiętać?
1: Kupić sobie gramofon.
0: <grym> Okej, okay, czyli jesteś typowym zwolennikiem.
1: Tak, tak, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego nośnika. Czy nie mówię, płyty w CD są też okej, okay, one brzmią równie dobrze. E, czy myślę, że główną rzeczą to jest jednak mieć czas. Po prostu, po prostu mieć czas. nie, Okej, okay, ja też słucham muzyki, nie wiem, przy sprzątaniu, czy jadąc samochodem, czy jadąc rowerem. Natomiast takie naprawdę słuchanie jest właśnie w momencie, kiedy, e, najczęściej wieczorem, bo w ciągu dnia to nie, nie za bardzo jest na to czas, Mm. i właśnie tak usiąść, to tak z książką, to jest dokładnie to samo, nie? Czyli czytamy książkę w momencie, kiedy mamy czas i po prostu siadamy gdzieś w jakimś wygodnym miejscu. To jest takie moje w ogóle wymarzone sytuacja. <śmiech> Czyli po prostu jest wieczór, jest chwila przestrzeni i wtedy wyciągam sobie ten mój placek, którego chcę dzisiaj posłuchać i po prostu siadam i słucham i nic nie robię.
0: A czy widzisz, że różnią się te zespoły, których słuchasz w taki sposób, a których słuchasz podczas sprzątania na przykład? Mm-hmm.
1: Czy... Oj tak, zdecydowanie. E, czasami jest nawet tak, że po prostu nie jestem w stanie wytrzymać i tańcze, bo... <grybujesz> Naprawdę, bo, bo to są naprawdę różne zespoły. Czasami to jest taka energia, że po prostu nie da się tego, wiesz, posłuchać siedząc po prostu. Nie? Także jest oczywiście, jest, jest taki, powiedzmy, jest taka muzyka do domu, która po prostu leci sobie w tle często. To są jakieś, głównie jakieś elektroniczne rzeczy, jakieś idm czy nawet gdzieś tam houseowe e, klimaty. I to jest przy tym się super robi różne rzeczy. Nie? Czy nawet pracuje, czy, czy sprząta. E, wieczorem właśnie raczej e, coś spokojnego. Nie? Chociażby Hani'a rani. Natomiast czasami jest tak, że po prostu wracam i, i potrzebuję trochę tej energii i wtedy, i wtedy włączam coś takiego, co powoduje, że faktycznie czasami nie jestem w stanie usiąść się po prostu tańczyć słuchając.
0: I, czy jesteś przeciwny w takim razie kultury singlowej, czy nie przeszkadza ci?
3: Nie, nie, nie.
1: Single są jak najbardziej, bardzo istotne. Znaczy one może teraz już troszeczkę mm, straciły, ponieważ single głównie y, były potrzebne DJ- DJ-om. Kiedyś, wiesz, nie było innych nośników, nie było cyfry, więc jeżeli DJ chciał zagrać imprezę, to po prostu e, miał single. Wygodniejsze, wiesz, lekkie, nie trzeba ze sobą zabierać 40 kg muzyki. Natomiast single są bardzo istotne, wiesz, i to jeżeli chodzi o promocję e, zespołu teraz, więc, e, więc wydają te numery, które chcą, żeby promował album. Mm. Zależy jeszcze właśnie o czym myślimy, o jakim singlu, nie? czy myślimy o wydaniu fizycznym, nie? czy typu właśnie siódemka winylowa, czy też po prostu singiel, który pojawia się w sieci. Nie? Także znaczy na pewno jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o promocję, nie? Z jaką zapowiedź tego, co się zaraz wydarzy. Także nie, ja uważam, że to jest cały czas bardzo istotne. Nie? Tym bardziej właśnie świadczy o tym liczba tych singli, które wychodzi, czyli gdzieś tam około nawet dwóch tysięcy, to jest w ogóle jakieś niepojęte, nie?
3: ale... Ta.
0: Czy masz jakieś rady dla potencjalnych yy, słuchaczy, którzy jeszcze na przykład nie mają gramofonu, albo bo się nigdy nie interesowali mm-hmm. winylami? Czy yy. jest jakaś taka twoja rada? Ale
1: rada na słuchanie muzyki, czy odkrywanie jej?
0: Na odkrywanie. Odkrywanie na
1: jej. Yy, wiesz, tak, znaczy myślę, że warto dużo czytać, nie? Yy, I przeglądać bandcampa na przykład tam pojawia się bardzo dużo rzeczy. I to jest w sumie taka studnia bez dna. Tam Bandcamp robi fajne zestawienia takich zespołów. To jest ich jakby autorska selekcja, która gdzieś tam pokazuje to, co nowego się pojawia. Więc myślę, że to jest świetne źródło poznawania i szukania nowych muzycznych doznań i wrażeń. Myślę też, że w jakimś tam stopniu też myślę, że wszystkie serwisy streamingowe, Tutaj jest tylko taka mała pułapka, bo niestety te algorytmy Spotify'a czy tajdala niestety cały czas jakby krążą wokół komina, że tak powiem. Czyli on jakby tam sobie gdzieś tam wybada jaką muzykę lubisz i wokół tej muzyki to cały czas gdzieś tam krąży, więc czasami ciężko z tej pętli wyskoczyć. No ale też to jest na pewno jakiś sposób. nie? Ale też myślę, że sklepy muzyczne. Nie mówię o sonarze, Boże, bo sklepów jest, jest wiele. Ale myślę, że warto też tam sobie pójść i po prostu sobie pogrzebać w płytach. To jest w ogóle, wiesz, to jest nauka.
3: <grystanie>
1: Digging.
0: Dziękuję Kopanie. ci w takim razie za to spotkanie i życzymy wszystkim takiej przygody. I dziękujemy też za przekrój, który nam dzisiaj zapodałeś. Jaki <grystanie> będzie ostatni utwór?
1: A, i tak. E, ostatni utwór. Jest zupełnie, <głos》>, zupełnie. czymś innym, więc to będzie yy, zupełnie coś tak, będzie to zupełnie coś innego. Yy, jest to nuri, to jest producent z Tunezji, yy, który wydaje płyty w takiej bardzo niewielkiej, niezależnej wytwórni szołka z, z wytwórnia z Paryża. Yy, to jest właśnie coś takiego, że o, tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że po prostu przy zupełnym przypadkiem na to gdzieś tam wpadłem. Jest to elektronika, która wykorzystuje nagrania terenowe z Afryki, ale wszystko jest okraszone takim rytmem Afryki Północnej. Taki bardziej arabski. Bardzo energetyczny utwór. Polecam serdecznie na jakiś weekendowy wieczór, czy nawet poranek. Jest to naprawdę niesamowita moc i jeden z lepszych albumów, które słyszałem w zeszłym roku. Takie moje skromne zdanie. Także zapraszam do posłuchania ostatniego utworu. I co? I dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam was wszystkich, słuchaczy. Życzę dobrego wieczoru. I no, więc myślę, że to jest ten nuri, to jest dobry numer na sobotni wieczór właśnie. Także Dzięki. miłego słuchania. Żegnamy się z państwem. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.